0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este subpodcast La Sacó del Estadio. Vamos a hablar de todos los deportes, todos, y también hacemos énfasis en ligas americanas. Estamos con Kerry Garay reportándose desde Bristol, Connecticut. Danny Marulanda está en El Retiro, Colombia. Y yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile, sede de los Juegos Panamericanos 2023, Santiago 2023. Bueno, hablemos de... Mmm, hombre, estamos pendientes de... El Final Four, las finales de la NCAA el baloncesto colegial norteamericano, que ya tiene flamantes campeones, las chicas de Luisiana y los muchachos de, ahí nomás, vecinos de Kenny Garay, de la Universidad de Connecticut, no sé si felicitarlo o no a Kenny, pero no sé, como él todavía no, 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 tiene lleva 16 años en Connecticut, pero no todavía no se identifica mucho con esa tierra. En todo caso, lo felicito Garay. Volvieron a ganar los de UConn el título nacional de la ANCWA. ¿Cómo está, don
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Eh, le cuento que sí. Primero que todo, felicitarme no. ¿Por qué no? Sí estoy, con ¿Por qué? sí estoy contento y, y le digo por qué. Es
0: que ayer, usted es de Miami.
1: Yo, sí, yo, o sea, yo, y estoy de acuerdo con Marulanda en una cosa. Me acordé de Marulanda Ajá. Eh, ayer, para mí la final fue la semifinal entre Miami y Yukon Y yo quería que ganaran los Huracanes de Miami o que llegaran a la final. No se dio. Sí. Dicho esto, ayer en casa, Andrés. Uh
0: -huh. Pizza,
1: fiesta, abrazos, alegría, eh, y me alegra por mis hijos, no son 16, son 19, Andy.
0: Ah, ya tú y mérito? todo eso, qué cantidad.
1: Ya vamos a entrar al, al 20. 20. Y ganó Bian Yukon, eh, hombre, es definitivamente una gran tarea. Ganó todos esos partidos, todos los partidos del torneo por dobles dígitos, 76 a 59. Le ganó a una universidad como la de San Diego State, que era una de las, recordemos que de las cuatro que llegaron, tres fueron la primera vez, o era la primera vez que se presentaban entonces en esta instancia del Final Four. Dan Harley, el coach, familia de gente de baloncesto, su papá en el Salón de la Fama, su hermano. que Estaba en la
0: estaba acompañándolo, estaba casi toda la familia allá presente. Allá
1: presente. Claro, estaba, ojo, es que su hermano, villa Arizona State, su hermano estuvo entrenando, dirigiendo equipo en este torneo de la NCAA, los son de de State, y su papá está en el Salón de la Fama, es un legendario coach en New Jersey. Como le parece? La escuela secundaria. O sea, son una familia totalmente entregada al baloncesto. Uh -huh. Ayer entonces se dio un título que definitivamente debe ser el más importante a nivel de la familia para Don Harley. Decir que, si hablamos de figuras, hombres, este es un equipo muy completo, Adama Sanogo, 17 puntos y 10 rebotes, el de Mali, doble-doble. Eh, Tristan Newton, también doble-doble, el día de ayer, 19 puntos y 10 rebotes. Y pasaron a ser el quinto equipo, desde que se expandió el bracket de 1985, en ganar todos los seis juegos del torneo de la NCAA por doble dígitos. Camino al título. Claro, concluyente, definitivo. ¿Y sabe por quién me alegra más que por ningún otro? ¿Por quién? Donovan Klingan, el suplente de Adama Sanogo mide 7 pies 3 pulgadas es inmenso ese muchacho Sí. Eh, es de Bristol Connecticut uh -huh. y, si me, y si me permite le cuento su historia
0: por, pero por favor, para eso estamos en este podcast para contar es eso, no, esos detalles eso, que no lo cuentan bueno, los demás
1: es, esa es una de esas historias que inclusive la dijimos en las transmisiones Andrés uh -huh. y, que toca, y que toca el alma y el corazón uh -huh. Stacy Klingan era la madre ya fallecida De Donovan Klinger sí. eh, Conocimos a Stacy Y la quisimos mucho Porque fue maestra, y voy a personalizar Lo cual no se debe, pero para la historia vale eh, Fue maestra de Felipe Y de Sebastián, mis hijos
0: Ah, no eh, me diga eh, la, Qué lindo. De la escuela
1: intermedia de Green Years. Sí. Eh, se hizo tan amiga de casa Y principalmente de, de la Doña, Doña Chechi eh, <risa> a... Que nos, la saludábamos en eventos. Ella, Stacy Klingan, fue estrella de la Universidad de Maine. También jugó baloncesto. Ah, también. Ahí viene la herencia. Stacy Klingan supera en primera instancia un cáncer de seno. Ah. Eh, el día que supera el cáncer, fuimos todos a correr una, una de esas carreras de 5 kilómetros. Uh -huh. eh, contra el cáncer. Resulta que lamentablemente al año le vuelve el cáncer, ah. eh, luchó, batalló muchísimo, Donovan, pues todo el mundo lo consolaba, el hijo, y, y hubo un día en que, porque pese al cáncer iba y daba clase, hubo un día en que colapsó en el parqueo, en el estacionamiento, y unos días después falleció.
0: Ay, no me digas.
1: Todo esto tuvo que ver con el funeral, claro. en esa época el muchacho apenas estaba empezando la secundaria en Bristol Central eh, se graduó precisamente allá en Bristol Central la, una de las dos secundarias públicas de Bristol Connecticut uh -huh. y anoche el hijo de Stacy se convirtió en campeón nacional jugador de primer año fue fundamental cada vez que jugó eh, cuando ingresó tuvo puntos tuvo eh, tapones o, o tapas, sí, bloqueos eh, tuvo rebotes o sea fue parte fundamental de un equipo que tiende a, a seguir a ese mismo nivel en los próximos años. Claro. Excelente, me alegra muchísimo por Donovan Klingan, quien ayer le dedicó precisamente a su mamá, Stacy, muy amante bien. del baloncesto, gran persona, gran educadora, que se nos fue temprano, pero que muy seguramente por una ventanita nos estuvo viendo a su hijo campeón. Qué lindo. Hoy Donovan Klingan es el personaje de Bristol. Usted claro. se acuerda de Aaron Hernández,
0: Sí, claro, es que le hicieron un documental en Netflix y tuvo una, Exacto, la, tuvo un final muy, muy, la, muy triste, muy lamentable, un se accidente.
1: Metió, se, se metió en problemas mm. y, y terminó suicidándose en la cárcel. Mm. Él por mucho tiempo, cuando se destacaba, cuando era el tryden titular y figurón de los Patriots de New England, uh -huh. era el hijo epónimo de Bristol.
0: <risa> hijo epónimo Ajá. Claro,
1: eh, era el, 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 niño sí, sí. el
0: orgullo, el orgullo de Bristol.
1: Ahora, ahora, lamentablemente después se metió en problemas. Y acabó mal como usted dijo. Ahora Donovan Klingan. Ah, no, es ese el es el gran nuevo. orgullo de Bristol, Connecticut. Y la gente tenía ayer en Bristol camisetas que decían Donovan, te queremos.
0: Ay, qué bonito, hombre. Bueno, oiga, qué buena historia. Lo cuenta un ciudadano de, de Bristol. Muy bien. Este es el podcast. La sacó del estadio. Del estadio. Con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta. Andrés Nieto Molina. Bueno, y por el lado de las chicas que esto pasó el domingo. Bueno, saludar a las mujeres basquetbolistas universitarias, colegiales de la universitarias colegiales de Louisiana State, que ganaron el título. Y Dani Malolanda tiene la historia de las mujeres en la NCAA. Hola, Dani, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos
2: para todos. Para quienes, pues, es la primera vez que LSU gana el título, entonces, obviamente, pues, se imaginarán la felicidad de este programa, porque ellos han tenido cierta tradición en el fútbol americano, que han ganado títulos, pero nunca lo habían hecho en el básquetbol femenino. Claro. Con algunas figuras como Angel Reese, que tiene una situación curiosa. No claro. solo ella, sino que alguien de su familia, se llama Jordan Hawkins, mm -hmm. de Yukon, son primos. Ah, los de... primos campeones, mm -hmm. o sea, uno con los varones en Yukon, y ella con LSU, pues se coronaron campeones del baloncesto colegial de los Estados Unidos. Garay. Pero esa chica Reese se volvió muy viral, más que incluso por su forma de juego, por la final que tuvo con Kathleen, la gran jugadora que tuvo ese torneo, la que nos reseñó tanto Garay uh -huh. de Iowa, que ha sido catalogada la mejor jugadora de todo el torneo, por unos gestos que le hizo con pasó? la boca, con las manos. Y entonces, oh, pues de esos gestos normales cuando hay rivalidad, uh -huh. y el Catley lo, lo asumió con mucha madurez, pues se le nota que va directo a la WNBA, que va a ser una superestrella, pues no le prestó atención. Es como una de las cosas que no dice que se quedan simplemente. Provocar. En el de juego. Mm. Mientras que la otra, exacto, mientras que la otra chica, pues Angel, que fue la que hizo los gestos, ella se le nota o ella incluso hasta lo, lo manifestó en sus redes sociales. No, es que yo, yo soy un sophomore o soy una sophomore. O sea, soy en mi segundo año de universidad. Uh -huh. Como quien dice, pues obviamente está más novata y, y temas de la juventud que a veces pues tienen unos gestos que no son los más adecuados uh -huh. pero bueno dicho esto también de las mujeres Andrés venga algunos detalles de los hombres que ahora nos reseñó muchas historias sí señor Yukon sí fue la gran favorita en el final four en eso en eso coincidimos la mayoría pero es que a Yukon también se le abrió el camino o sea, uh -huh. Yukon realmente llega a la al Final Four sin enfrentar al número uno al número dos de, de las conferencias. Camino y por eso Expedito. es tan favorito. Sí, porque desde el año 97, o sea, nos tenemos que remontar ya al siglo pasado, hace 26 años que no ganaba una universidad que no estuviese sembrada entre las tres primeras de los grupos. Uh -huh. O sea, Yukon ganó número 4. Ustedes se acuerdan cuando arrancó el March Madness que les decía nunca un número 5 ha sido campeón y esta uh -huh. vez San Diego era número 5, Miami número 5, uh -huh. pues se sigue dando esa digamos maldición de que el número 5 nunca ha podido ser campeón de un March Madness le tocó a Yukon y de las reseñas que también se vieron en el, en el Maderamen, o en, el, o en estos coliseos donde se jugó la final, uh -huh. es ver ya estrellas que ha tenido la NBA que siguen involucradas con, estos, con estas universidades. ¿Como quiénes? Me, me sorprendió ver en esa final a Kemba Walker, que había sido un ilustre estudiante de UConn, ah, mire. ahí apoyando a toda la, la gente de esa universidad. Uh -huh. Y en el otro no lo vi, pero sí estuvo muy atento en redes sociales a postear cosas de los San Diego Aztecs. Son los aztecas de San Diego. Aztecas. Kawhi León, el, el jugador de los Clippers. Se hizo ese Es programa, de esa, ¿no? Es parte del programa. Salió de esa universidad, mm. salió de esa universidad antes. Pero todos sus jugadores que uno dicen, no, pues no le prestan mucha atención, hay que estar pendiente a futuro, porque muchos de estos chicos, pues obviamente somos los que vamos a ver a futuro en la
0: NBA. Óigame, y me llamó la atención, y Kenny nos va a contar qué hacía Bill Murray, el famoso actor de Hollywood, metido en estos juegos en Houston, Kenny.
1: Uno de sus hijos es asistente de Dan Harley, Andrés, uh -huh. en la Universidad de Connecticut. O sea, uno de los hijos de Bill Murray es hoy campeón nacional uh -huh. de la Universidad de Connecticut. Lo cual, pues, hombre, llena de orgullo al papá. Lamentablemente mucha gente al principio pensaba que era simplemente por afición al baloncesto. No, Luke Murray se llama, ah, el mira. hijo, segunda temporada como asistente de coach de Dan Harley. Se unió al staff de Harley, se unió al cuerpo técnico en el 2021 y ahora es campeón nacional, señor Nieto. Y hijo de que, bueno, es un actor reconocido, pero usted me ¿Pero decía... ¿Pero qué? Acordado, fue, ¿no? fue, ¿Fue Ghostbusters? Que exactamente, los cazafantasmas,
0: ¿no? Exactamente. Y estuvo... De pronto Dani vio los Tenenbaums, los reales Tenenbaums, por ahí en 2001. Y Groundhog Day, ¿no? Grandes películas, un actorazo. Ah, Perdidos en Tokio también tiene una Lost in Translation. Una película muy buena, dirigida por Sofía Coppola. Le recomiendo Bill Murray, tremendo actor, 72 años tiene. Bueno, ahí tiene, Ay, por eso veíamos tanto, al... con una boina, no muy elegante. Usted le destacó mucho la boina en sus transmisiones, ¿le gustó la boina? ¿Se pondría una de esas, Kenny?
1: Yo sí me pondría una boina, pero tenía sí. un, un diseño, a ver, el diseño era normal de boina, pero tenía como un, una, un parche Ajá. interesantísimo. Ajá. Lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo tengo una bendición. Ajá. Y es que según la genética de mi familia tendré pelo hasta que tenga por ahí <risa> Sí, usted se tiene, se tiene mucho pelo, hermano. Mucho. Qué Sientras envidia. El Murray, sí. ya está totalmente desentejado.
0: Sí. Sí. Tiene más entradas que el aeropuerto de Chicago. Andrés, ahora que usted que ha entrado como con la sección de Adelante con la moda, con todos estos temas de las boinas, que no me haya metido en problemas que, como, sabe... como, como Andra Guerrero con Andrés Maroco que le hizo el comentario, porque eso, era un chiste pero... de generaciones, de generacional. Andrea no sí, sabía sí, que pero... adelante la moda era una sección de moda que hacía Gloria Valencia de Castaño, pensó que era un chiste relacionado con el feminismo y que solo la mujer sí. puede hablar de moda, no lo entendió, y se armó un bololo ahí gigantesco. El pobre Maroco salió crucificado, como siempre, cada vez que opinan redes sociales. Pero bueno, bueno, en fin, cuénteme ahora sí. Bueno, pero, pero no vamos aquí con un bololó, pero sí es lo que ha
2: impactado los atuendos que utilizó la entrenadora de, de LSU, la campeona. Que tenía como era la pinta iba, las pintas, iba, los looks. Iba a, esos, iba a esos partidos como si fuese a presentarse en una premiación de los Oscars ah, sí, elegante, de los laurios. O sea, qué elegancia la de esa señora. Que. Pues sí, porque normalmente uno ve que los universitarios van de, de por acá de bombachos, de, bombacho. Sudaderas, de mm. ropa deportiva. Exacto. Pero esa señora iba con traje de luces y desde Ay. la banca se veía con todas esas lentejuelas brillantes. O sea, muy elegante la señora para ahora que estamos en esa sección un poco sí, más light, sí, pero obviamente sin
0: olvidar nuestro bueno, pues maravilloso deporte pues Muchas gracias por ponerme a hablar de moda. Sí, señor eh, Kenny.
1: Hay que recordar que, eh, simplemente para registrar el nombre, ella se llama Kimberly Dwayne Mulkey. Uh
0: -huh. Kim Kimberly. Mulkey eh, ¿Y usted, eh, ¿y usted sabe fue... por qué le gusta vestirse también? ¿Le gusta la moda? Sí, o qué? ¿Cómo es?
1: Siempre fue así, eh? Uh -huh. ¿eh? No sé por qué, pero siempre fue de... Eh, ella, ella tuvo inclusive problemas con las feministas, uh -huh. porque alguna vez dijo, se metió en problemas, ahora que hablamos de, de problemas de comentario, porque opinar es muy complicado por estos días, pero yo admiro a la gente que opina sin miedo.
0: Uh
1: -huh. eh, ella dijo algún día, no, es que las mujeres debemos vestirnos como damas. Eso dijo ella. Ya. Kimberly Dwayne Mulkey. Y mm. le cayó medio mundo encima.
0: Hablemos de los Phillies de Filadelfia, Dani, de MLB y los Rays de Tampa. Empezaron dispares los dos equipos. Comienzo dispar en su historial, el equipo de Filadelfia y el equipo de Tampa. Sí, de polo a polo. Arranquemos con los que
2: arrancaron con muy mala racha, los Phillies de Filadelfia. Es el primer equipo en la historia de grandes ligas que llegando a la Serie Mundial en un año, al siguiente. Tiene sí. la peor cantidad de, de carreras recibidas. Le han anotado 37 carreras en cuatro juegos y obviamente no ha ganado ningún juego. Ah. O sea, son muchos los equipos que han arrancado 0-4. Uh -huh. Pero la particularidad es que los Phillies de esos equipos que llegaron a una serie mundial y al año entrante arrancaron 0-4, pues fue el que más carreras le han anotado. Por eso, yo no sé si habrá... No, no creo que vayan a prender las alarmas. Los Phillies incluso tuvieron también muy mala racha en algún momento de la temporada anterior y luego lograron meterse a la postemporada y pues obviamente llegar a la Serie Mundial. En sí. cambio, uh -huh. Rays, que si le parece hablamos del otro equipo, claro, pero ¿por donde pues? está Harold Ramírez, el colombiano, uh -huh. es la primera vez en su historia que arrancan una temporada 4 y 0. O sea, han ganado sus primeros cuatro juegos. Es un equipo que siempre no nos cansamos de decirlo. Uh -huh. Los, lo desarman, lo vuelven uh -huh. a armarlo con un <ríe> presupuesto muy bajo, pero siempre da pelea. Ah, yo no sé bien. por qué los Marlins no son capaces de aprender a los vecinos de, del norte más en la Florida. ¿Por qué en Tampa hacen tan buen trabajo, sí. con los mismos presupuestos irrisorios uh -huh. En cambio, los de los de abajo del sur de la Florida no le pegan a media. Pero Andrés, yo creo que lo más interesante para destacar hoy del béisbol es uh -huh. ya ver todas estas estadísticas, o al menos dos, las que nos vamos a enfocar. Las la de, si ahora que las dijimos el primer día... Digamos de lo del fin de semana. Una de ellas es el robo de bases, pero a mí la que más me impacta es la duración de los juegos. ¿Por cuál va? de las dos nos no, vamos primero?
0: estamos con los tiempos. Promedios de
2: duración de juegos, que esa me gusta. Bueno, los primeros 50 juegos de la temporada 2022, el promedio fue 3 horas 8 minutos. Uh -huh. Casi 3 horas 9 minutos para ser exactos. Ya... Los primeros 50 juegos que tuvo esta temporada del 2023, el promedio de duración De los juegos es de 2 horas 38 ya. O sea, se ha bajado Media hora de juego sí, Eso es buenísimo. fenomenal Creo que para muchos es el promedio Y el otro detalle de las bases robadas En la temporada anterior A la altura de 50 juegos Se habían robado 24 bases Sí. Este año se han robado 79 ¿Qué es eso? Se, se cuadriplicaron casi se No pues, ¡Qué barbaridad! Y lo más importante de sacar de esas bases robas, obviamente pues porque se han agrandado las bases, es el promedio de efectividad. El año pasado el 67% de la gente que intentaba robarse la base de los peloteros lo lograba, 67%. Este año el 83% lo han logrado, no, okay. porque obviamente usted da un salto y llega más rápido a la base en el sentido de que es un poco más grande. Entonces esas modificaciones si se están viendo ya en solo un primer fin de semana, de que si sí hay muchos cambios a futuro para el béisbol de Grandes Ligas.
0: Bueno, eh, hablemos ahora con Kenny de Anthony Rendón, jugador de Los Angels. Ah, a propósito de Los Angels, el que está jugando muy bien es G Urchela. Le sirvió la preparación en el Clásico Mundial, que no bateaba nada. Ahora sí batea, ahora defiende. Mire, le sirvió como entrenamiento a Urchela y, y está jugando muy bien. Pero un compañero de él tiene problemas. Anthony Rendón, ¿por qué, hombre, Kenny?
1: Hombre, Andrés, eh, a ver, no solamente problemas, sino que... Hay que decirle que con la afición uno no se puede meter. No, pero Antes, por Dios. Luchella, el
0: que es el que paga el también. ticket, es el que paga la boleta. Paga no sé boleta. cómo se apela con un aficionado. Ah, o sea,
1: es el que paga la boleta. Ahora, también decir que desde que Dani Marulanda le destacó el diseño de sonrisa, <risa> las cosas han
0: cambiado. Muy bien, sí, así es el diseño de sonrisa. Eh,
1: Anthony Redón eh, dijo que dejará de lado su apelación, que no va a apelar, después de que la suspensión fue reducida a cuatro juegos por grandes ligas. Rendón habló ayer antes de que se abriera la serie eh, en Seattle y dijo que el béisbol había acordado reducir su suspensión de 5 a 4 partidos. Recordemos, este fue el caso donde Rendón tomó a un fanático de la camiseta ¿Qué? a través del barandal de las tribunas después de la derrota del jueves en la noche 2 a 1 en Oakland. Eh, en la imagen se ve sujetando la camiseta del fanático cerca del pecho a través de la barrera. Hay un intercambio de palabras antes de tirarle un manotazo en mm. la visera y caminar rumbo al túnel. O sea, se le fue la luz. Eh, se metió con un fanático que muy seguramente algo le estaba diciendo, que muy seguramente lo provocó. Pero queda claro que el béisbol lo ha reprendido. Le bajaron de 5 a 4 juegos y él decidió: No, no voy a pelar. Cumplo mi suspensión, cumplo Eso. mi sanción y se acabó.
2: Le traduzco lo que decía: Vení, vení, bájate allá y lo a percuello y lo tira. <risa> vení a en la cara. <risa> y si el
1: fanático no se quita, no le pegan la visera, sino en la cara. En toda la cara. Porque le el mamotazo fue a la cara.
0: Qué horror.
2: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
0: Ya se viene el máster de Augusta. Ya tenemos fin de semana a puro golf. Eh, pero también tenemos, eh, ya, ya de eso me va a hablar Dani Marulanda, dos de golf, porque hablemos de Sebastián Muñoz, el colombiano, que le fue muy bien por equipos y en ahí juegan individual equipos, ¿no? Es como compiten en el LIF. Y muy bien el colombiano, Dani.
2: Y eso es lo que más motiva a estos jugadores del LIF, Andrés, del 54, mm. del Tour de los Árabes, que reciben dinero por su actuación individual y más por dinero por la equipos. actuación grupal. Eso es. Entonces. Sebastián Muñoz ha tenido una gran actuación el fin de semana en Orlando donde se desarrolló un torneo de este circuito del Leaf o del 54 como le quieran decir porque quedó en el segundo lugar en la posición individual o sea magnífico quedó detrás del ganador que fue Brooks Kepka. pero en equipos fueron los ganadores él hace grupo con Puy el español y con uh -huh. los chilenos recordamos Mito Pereira y con Joaquín Niman, fueron los ganadores por grupos así que mucho más billete para la cuenta bancaria de Sebastián Muñoz Qué bueno, hombre. y ahora eso. muchos de esos del Leaf se van para, ya están en el Master ya están todos reunidos en el Master con Don Tiger Woods ¿Qué, ¿Quiénes están, eh, que recuerde usted, ahí de primera mano? Pues no, no, la, la locura siempre, la locura siempre en el máster es, bueno, Dustin Johnson, que es la gran figura que tiene el Leaf, el uh -huh. de ahí. los mejor rankeados de la PGA, sí. ese va a ser las miradas centradas en él en cuanto a los que hacen parte de este circuito, de resto pues obviamente la gente en el PGA va a estar pendiente sobre todo de la tripleta entre Scheffler, Scottie Scheffler, John Ram y Rory McElroy, porque son los tres mejores del ranking mundial y además... Pues con el aditamento de la llegada de Tiger Woods. que Cuando Tiger claro. llega a un torneo, cambia sí, sí, la fisonomía todo. de todo. El rating los se sube. Los
0: reflectores. Desde,
2: desde el lunes que empezó a entrenar, ya había cámaras Tiger. para dónde va Tiger. lo uh. siguen. Eso, eso es una locura. Sí. Este miércoles se hará el la competencia de los par tres pues que sí. es algo donde participan con muchos familiares, pero desde el jueves ya está todo centrado para el arranque más de una edición del Masters. Con pero el lati del, latinos el, el Masters
0: tendremos, los Niemann, los Anser, los
2: Muñoz, no, eso no va a no no. no, no, Muñoz no, Muñoz no, no está clasificado. Mm. Pero no, los sí. Sí, claro, claro, sí, claro ellos sí. Claro, ellos sí tienen opción, claro, claro. Sí, ellos sí tienen opción. Porque ganaron torneo las...
0: PGE, ¿verdad? ¿El año pasado?
2: Dependiendo de la, de la, de la fase de la clasificación. Ah, Tienen un
0: ranking especial ah, los del, ah, del máster para aceptarlos. Muy bien. Bueno, muchachos, llegamos al cierre. Muchas gracias a todos por acompañarnos, darle play a este podcast desde su plataforma digital favorita, en su móvil, en su celular, su tableta, su computador. Gracias. No saben lo felices que nos hacen saber que nos escuchan. Y que le pueden poner un circulito una escucha para que vayamos ganando cada vez más y más seguidores. Gracias a todos en estos ya casi cuatro años haciendo este podcast con mis queridos amigos Kenny Garay, que está en Bristol, con Connecticut, la ciudad de los campeones de la NCAA. Mucha cuidado con la celebración, Kenny, ¿no? Cuidado con el carro bomberos. Así que tenga cuidado hoy, hoy en... Hoy, hoy, <risa>
1: hoy en Bristol se celebran dos cosas. Sí. Una... <risa> que Donovan Klingan y Yukon se coronaron campeones nacionales. Y la otra, en el mismo camión de bomberos, pusimos felices 90 años al ídolo del Atlético Bucaramanga, José Américo Montaño. <risa> no.
0: Oiga, ¿y cómo, cómo vio el nombramiento de Alexis Márquez de DT?
1: Dice que ese muchacho es muy bueno, Marta <risa> fue uno de los que me dijo que es interesantísimo. Ojalá le vaya bien, porque en algún, en algún momento el equipo jugó bien. Lo que pasa es que esto es una quemazón muy grande. Y ser técnico y en un equipo como el Bucaramanga... Ay, 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 válgame Dios.
0: Gracias a Dani Marulanda, hombre, en el Retiro, Colombia. Y vas a ir a Copa Libertadores, Dani. Ya estamos, está, el micrófono la sacó el estadio. Está listo ya sí, en señor, Copa. Dios, bueno, Dios me mediante
2: ya tenemos la acreditación acá, gracias al Deportivo Independiente Medellín.
0: Bueno, muy bien. Gracias a todos por estar en este podcast. ¿Cómo se llama, don Carlos?
2: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
0: Eso, gracias.